0: poderoso, que pela sua imensa bondade, estou dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas, hoje com transição direta fora do nosso país, uma vez que eu me encontro no período de férias, mas nem por isso acredito que deixaremos de contar com a assistência do Espírito Santo, eu precisava tirar férias, estou certo disso e também estou certo que é importante que, nas minhas férias... Eu não deixe de pregar. Portanto, eu conto com a graça divina. Acredito que Deus haverá de usar é, desse período de descanso e de toda a precariedade de transmissão, já que nós eu não estou encontrando melhor enquadramento e tal. Muitas vezes a melhor a melhor é, conexão e, e a, fora os furos que eu já dei, que eu espero não dar mais. Eu quero a todos pedir perdão por não ter ministrado a Palavra de Deus no domingo passado, no culto das 18 horas, e por todas as dificuldades que os irmãos testemunharam nesses últimos domingos. Mas agora eu equacionei o, pro, o problema, porque nesse período de descanso eu, eu, eu consegui fazer uma agenda na qual o domingo está separado para a rede de pequenas igrejas, de modo que em todos os domingos nós teremos transmissão online, em tempo real. Agora, é muito importante que você saiba que o meu trabalho é, é ocupar o espaço do pregador. A parte da comunhão, da oração, do louvor, isso depende de você e dos, e dos seus irmãos na fé com os quais você se reúne. Então, aqui você não vai ter aquela comunhão que é tão importante para a fé cristã. Você não vai ter momento de adoração porque eu, é só pregação, agora nada impede de após a minha pregação, de você ter um momento de adoração, bem como de comunhão com os seus irmãos da fé, tá bom? Quando eu voltar de viagem, aí nós teremos louvor, e a transmissão não será mais, eu, eu, no culto das 18 horas, eu apenas sozinho falando, mas haverá a, a, a transmissão, isso sim, é, do culto da rede de pequenas igrejas de Niterói, da igreja na qual eu congrego hoje, tá bom? Então, queridos irmãos, é, eu vou pedir que todos abram a palavra de Deus nessa passagem extraordinária aqui do, olha só, Salmo, isso aqui, olha, Salmo de número 16, 16 deixa eu procurar aqui, ok, Salmo de número 16 só abrir o meio da Bíblia que você vai encontrar o salmo isso a título de preparar o nosso coração para o momento de adoração Salmo de número 16 que diz assim guarda-me ó Deus porque em ti me refugio digo ao Senhor tu és o meu senhor outro bem não possuo senão a ti somente quanto aos sus que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então nós estamos aqui diante de um servo de Deus que amava Deus e o povo de Deus. Ele, portanto, é levado a dizer, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E quanto aos santos que há na terra, os separados, aqueles que fazem parte do seu povo, eles são os notáveis, nos quais eu tenho meu prazer. Então, aqui nós estamos diante de duas evidências de regeneração. Amar a Deus e amar o povo de Deus. E é esse Deus que nós vamos invocar agora, porque ele é amável. Não canso de dizer isso. Quando ele pede para que o amemos, ele não pede absurdo. Ele pede o que é razoável, porque ele é excelente. E tem se revelado como tal a nós. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós o amamos mais do que tudo na vida. Estamos certos de que ninguém sente por nós o que o Senhor sente. Estamos certos também de que não nos relacionamos com ninguém e jamais nos relacionaremos mais amável do que o Senhor nosso Deus. Como é bom estar na sua presença. Só o Senhor para oferecer estrutura para a nossa vida mental, como conciliar todos os pensamentos, como lidar com todos os sentimentos que nos assomam, só o Senhor, como fundamento da nossa sanidade psíquica, para fazer, Senhor, com que não adoeçamos. Senhor querido, Deus de toda graça, nós pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados, que o Senhor não leve em consideração Aquilo que há na nossa vida e que não representa a manifestação do amor. Perdoa-nos pela nossa falta de amor. Amor por ti, amor pelo próximo. Nós rogamos a ti a consciência desse perdão. Tu sabes, Senhor, que não há estado de alma mais bem-aventurado do que nos sentirmos aceitos por ti, acolhidos perdoado, Senhor. Ó oh, Deus, perdoa-nos e conceda-nos graça para que nos sintamos assim. Nós queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas, pela forma como o Senhor fala conosco, pela sua ternura, paciência. Nós queremos, nessa noite, agradecê-lo por vermos o seu cuidado na tribulação, como que o Senhor regula o sofrimento, de modo que Ele cumpra a sua finalidade santificadora sem nos destruir. Por isso nós somos gratos, Senhor. Senhor querido, nós pedimos que agora o Senhor ilumine a sua verdade. Queremos entender a Bíblia e vê-la aplicada com poder salvador, redentor, santificador no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no texto que fala sobre a mulher cananeia. Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 21, Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu já falei sobre essa passagem numa outra ocasião é, no culto da manhã quando fiz a exposição sobre os milagres de Cristo, tal como estão registrados no Evangelho de Mateus. Agora acontece que esse milagre nos apresenta uma parábola, nos apresenta, na verdade, uma metáfora. E eu assumi o compromisso de, de, de expor todas as metáforas de Cristo, todas as suas parábolas, nesses cultos da noite. Eu pulei deliberadamente o capítulo 15, no qual Cristo fala extensamente em linguagem metafórica. Agora, porque eu fiz a pregação sobre o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, foi feita recentemente por mim num culto na igreja... Da verdade, numa, numa segunda-feira à noite na Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói. Então, caso você queira ter acesso a essa pregação, basta você... No, link, no, no, no YouTube da Igreja Presbiteriana Betânia, acessar a série de pregações intitulada Azorrague, Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do seu Tempo. Se você clicar ali, terá acesso às pregações que eu fiz no púlpito da Igreja Betânia sobre o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Há também o registro dessa exposição no meu livro Azorrag. Se você, então, é, é, adquirir o livro, você terá acesso ao, ao, ao sermão, à parte escrita dessa pregação. Por isso que eu vou saltá-la e me dirigir logo aqui para o capítulo 15, verso 21 do Evangelho de Mateus, que nos fala sobre o milagre de Cristo Sobre esses milagres eu estou falando no domingo de manhã, mas nos apresenta uma metáfora usada por Cristo. E essas metáforas, essas parábolas, estão sendo analisadas por mim no culto da noite. Então vamos ah, para essa narrativa extraordinária sobre o um milagre operado por Cristo. Olha só, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom Eis que uma mulher cananeia, que, vim, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Portanto, nós estamos aqui perante o clamor feito a Cristo por parte de uma mulher que não tinha o sangue hebreu no seu corpo, nas suas artérias. Sabe? Não, ela não, 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 não tinha conexão biológica com o patriarca Abraão. Não fazia parte, portanto, do povo da aliança, daquele povo que havia sido especialmente separado por Deus, povo de Israel, para revelar ao mundo as glórias do seu Criador, do, daquele com o qual Israel havia feito um pacto. Sonho esse que jamais se cumpriu na vida de Israel. A história do povo hebreu é o testemunho de... Uma profunda incapacidade de uma nação, e por que não dizer, de uma igreja, de traduzir para o mundo, passar adiante com graça, com poder, com autoridade, a verdade revelada e recebida. Então Israel costumeiramente fracassou nesse chamado de ser luz para os povos, contudo nós encontramos dentro de Israel, dentro do povo da aliança, manifestações na vida de pessoas, quer dizer, manifestações pontuais do poder transformador de Deus, ou seja, de pessoas que faziam parte do, do Israel, é, vamos assim dizer biológico, mas que e que, e que ao mesmo tempo, perdão. É, faziam parte do Israel espiritual. Pessoas que tinham conexão com Abraão. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, só um minutinho. Aqui, obrigado. Pessoas que tinham conexão com Abraão, mas não apenas isso, pessoas que tinham conexão com o Espírito Santo. Então, exemplos notórios disso no Antigo Testamento são os testemunhos de José, ah, meu Deus, de Moisés de Davi, sabe, dos profetas maiores, dos profetas menores, todos cheios do Espírito Santo, todos provando que Deus tinha um, um, um Israel espiritual dentro daquele Israel teocrático. Agora, do lado de fora, havia aqueles que Deus tensionava alcançar por meio de Israel, mas que não faziam parte do povo da aliança. E entre esses, essa mulher cananeia que é encontrada no evangelho de Mateus, como também no evangelho de Marcos, clamando a Cristo. O texto diz, eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, de que lado? Dos lados de Tiresidon, clamava. E qual era o conteúdo do seu clamor? Olha, a maravilha, a maravilha das maravilhas grande nota de esperança que o cristianismo nos oferece. É que nós podemos clamar. Nós podemos verbalizar para alguém a nossa angústia. O cristão não é chamado apenas para pensar sobre a vida. Sabe? E fazer o registro do seu pensamento. Das conclusões a que chegou. O cristão não é chamado para fazer eco às angústias daquele que, daqueles que não conhecem a Deus. Que tudo que conseguem na vida é deplorar o fato de serem homens. Alguns chegaram ao ponto de menosprezarem a sua própria existência. Houve quem dissesse que a melhor coisa é o ser humano morrer cedo. E melhor do que morrer cedo é nunca haver nascido. O cristão entende o que leva uma pessoa a verbalizar esse pensamento. Quando nós não conhecemos a Deus, não nos relacionamos intimamente com ele, quando sabemos da sua existência, mas não o amamos, esses sentimentos nos assomam. É inevitável. O cristão se compadece desses. Agora, o cristão que... Em muitos momentos da sua vida, sente todo o peso, toda a pressão exercida pela condição humana, pelo fato de viver num planeta de guerras, num planeta de injustiça, e não apenas isso, num planeta onde todos caminham inexoravelmente para a velhice, para a morte. Sabe? O cristão, é, 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 quer dizer, ele, ele sabe que alguém no universo com quem ele pode falar. Nisso consiste o, o conteúdo da revelação de Cristo. O conteúdo da revelação de Cristo nos leva a crer na possibilidade da oração, na eficácia da oração. Então, aqui nós estamos diante de uma mulher que clamava. Todo o sentido da sua e da minha vida reside no fato que nós temos no universo alguém a quem podemos clamar. Deixa eu falar sobre o presente momento da minha vida. Eu estou, eu estou numa região do planeta que mexe muito comigo. Eu me encontro na Normandia. Eu tenho muito interesse pela Segunda, pela segunda Guerra Mundial. Não, não é interesse mórbido, não é prazer em carnificina, longe disso. Mas é de conhecer a história. Sabe, e, e o que levou à formação de regimes fascistas, totalitários, mas muito mais do que isso. O, eu, eu me interesso de uma forma toda especial por aqueles que enfrentaram o fascismo, que enfrentaram o nazismo, por aqueles que deram a sua vida pela causa da democracia, da liberdade, da justiça, do direito. Então, eu me encontro na região do dia D, onde houve o desembarque, ocorrido em cinco praias. Eu já visitei quatro delas, falta visitar uma, que eu espero fazê lo amanhã. E é claro, aqui eu tenho mantido contato com, com museus, tenho feito pesquisas nas redes sociais, especialmente no YouTube, sobre o desembarque da Normandia, tenho estudado. E é uma coisa muito dolorosa, saber que eu estou numa área onde muito sangue foi derramado. Mas muito sangue. Sangue daqueles que lutaram pela liberdade. Sangue daqueles que serviram a projetos diabólicos de poder. Hoje eu vivi uma das experiências mais, eu chamaria de lúgubres da minha vida. Por algum motivo, os franceses ofereceram aqui na Normandia, a poucos quilômetros do, do, do lugar onde eu, eu estou hospedado, eu estou, no, eu estou no, numa, numa casa é, do, que, eu, que eu acessei pelo Airbnb, então a poucos quilômetros daqui, ao cemitério dos alemães. E hoje eu fui lá com a minha esposa, com a minha filha. Cruzes pretas, de pedra, os nomes dos soldados a maioria na faixa dos 20, 25 anos. Meu Deus do céu. Então é claro que, que perguntas emergem. E é claro que bate a porta do coração a pergunta, faz sentido viver. A maravilha é saber que nós vivemos num mundo no qual nós temos alguém perante cuja presença podemos verbalizar a nossa perplexidade, a nossa angústia, a nossa dor, a nossa dúvida. E foi o que essa mulher fez. O texto diz que ela clamava ao Senhor Jesus. E o conteúdo do seu clamor foi registrado por Mateus. E é o seguinte, Senhor filho de Davi. Ela era pagã, não fazia parte do povo hebreu, mas conhecia a fé judaica e sabia que essa fé é de natureza, é, é de natureza é, é prospectiva, que é uma fé que olha para amanhã, uma fé que olha para a regeneração do planeta. E como tema central dessa grande esperança, é uma fé que tem os seus olhos fixos na pessoa do Messias. Então, quando ela chama o Senhor, de, o Senhor de Senhor Filho de Davi, ela está reconhecendo a messianidade de Cristo. Senhor Filho de Davi. Ao dizer Filho de Davi, ela está falando que o Senhor Jesus era filho do rei mais amado de Israel, para o qual Deus havia feito a promessa de que da, da sua descendência sairia um rei que reinaria para sempre. E ali está ela tratando o Senhor Jesus da forma mais doce, mais amorosa, mais piedosa, mais teologicamente irrepreensível que se possa imaginar. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Presta atenção no que ela está dizendo. Senhor, filho de Davi. Ela dirige a oração à pessoa certa. Ela, ela revela possuir um conhecimento básico, rudimentar, essencial sobre a pessoa de Cristo. Ela o chama de Senhor Filho de Davi. E aí faz um apelo que eu chamaria de apelo que Deus não pode resistir. Tem compaixão de mim. Você pode fazer essa oração. Você pode dizer para Jesus, Senhor, eu não dou conta de dominar o meu espírito diante das afrontas que tenho sofrido. Minhas palavras são distorcidas. Sou perseguido por pessoas que eu amo. Senhor, tem compaixão de mim para que eu não dê mal testemunho, para que eu não defenda a minha causa de modo a cometer injustiça, visando a correção da injustiça sofrida. Você pode dizer também, Senhor, tem compaixão de mim porque eu não dou conta da vida. A vida me angustia, o sofrimento humano, a fome, a desigualdade, a falta de oportunidade de vida. Meu Deus, me angustia saber que milhões e milhões e milhões de seres humanos não conhecem a Cristo. Não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Você pode também dizer, Senhor, tem compaixão de mim, porque tenho vivido um período de tribulação sem trégua. A impressão que eu tenho é que o Senhor me abandonou ou que o Senhor está muito indignado comigo e eu vivo a esperar a próxima tragédia porque é uma sucessão de golpes da vida que eu tenho sofrido. E você pode então clamar, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim porque eu me sinto moralmente frágil, tenho sido tentado, Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim porque eu estou lidando, lidando com uma enfermidade crônica, Senhor, que me causa dor, desconforto, Senhor que limita a minha vida, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim porque eu me sinto só. Tem compaixão de mim porque eu sonhei em ter um lar e não consegui. Senhor, tem compaixão de mim porque eu cheguei a formar um lar, mas eu o vi se dissolver diante dos meus olhos. Senhor, tem compaixão de mim porque eu não estou feliz no trabalho. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu trabalho para sobreviver e não por prazer, Senhor. Tem compaixão de mim porque eu estou chocado com a igreja, Senhor. Eu amo a minha fé, mas, Senhor, eu nunca tive tanta dificuldade de amar a igreja. O que houve no país nos últimos anos feriu a minha alma, Senhor, eu não entendo o comportamento dos meus amigos, de, de, de gente que eu considerava crente, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu vivo uma vida ciclotímica, que minha vida de oração tem altos e baixos, Senhor, porque eu não mantenho uma comunhão regular contigo por meio da, re, da, da, da leitura das Sagradas Escrituras. E você, portanto, poderia fazer orações análogas a essas, cujo conteúdo básico acabei de apresentar. Porque há alguém que tem prazer em ouvir o seu clamor, alguém que não resiste a essa oração, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não há como essa oração não mexer com as entranhas de Deus. Porque ela significa o seguinte, Senhor, aqui estou eu a quem tu amas. Ser formado a sua imagem e semelhança, portanto, ser suscetível à dor ao sofrimento, Senhor. Tu conheces a alma humana, tu sabes o que se passa conosco. Não é o mesmo que se passa com outros animais. Porque somente sobre a minha espécie foi dito, feito a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você faz essa oração, você está pressupondo que Deus conhece a nossa natureza porque ele a formou você está pre pressupondo que Deus é capaz de se compadecer e você está pressupondo a sua limitação eu estou lidando com um problema que eu não consigo resolver que excede a, a, as minhas capacidades excede, excede minha força, minha inteligência, minha sensibilidade Senhor, tem compaixão de mim faça essa oração agora não deixe de fazê-la sabe não é... Não, não, não é não é, eu não estou chamando você para se vitimizar. Eu estou chamando você para reconhecer o fato de que você lida com sofrimentos tais que, que o afligem, que o machucam, sabe? Que, que limitam sua vida e, 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 que, e que Deus os conhece. E que. E, e que ele hoje o chama para você se dirigir a ele nos mesmos termos. Senhor, tem compaixão de mim. Essa, essa oração é de uma profunda manifestação de humildade. A pessoa está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor se interesse pelo meu caso. Porque eu não dou conta do que estou vivendo. E aí então ela prossegue dizendo, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, nós estamos perante o sofrimento de uma mãe que, cuja filha encontrava-se sob uma horrível né, operação maligna. Aqui está essa mãe, portanto, desesperada, lidando com um sofrimento que ela não sabia como administrar. Quer dizer, o seu problema esse dia a sua capacidade de solu de, de solucioná-lo. Então dizer para Deus tem compaixão de mim, sabe? Posso lhe garantir, à luz de tudo que a Bíblia ensina, é profundamente comovente para o Criador. Agora um convite como esse, ou melhor, uma oração, um clamor como esse, minha filha sofre. Quer dizer, o meu sofrimento advém do fato de eu sentir pela minha filha o que o Senhor me ensinou a sentir. Eu sofro por ela porque eu fui feito a sua imagem e semelhança. Se o Senhor não me fizesse assim, eu não estaria provando dessa angústia que me atormenta. E aí então, veja só, minha filha está horrivelmente demoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E muitas vezes nessa nossa relação com Deus temos que lidar com o silêncio divino, silêncio que nos prova, silêncio que nos faz continuar perseverando em oração, silêncio que é claro que nos perturba, porque nós não entendemos como que podemos é, expressar o nosso sofrimento, quer dizer, um sofrimento que tem a ver com o que há de essencial na vida, sabe? e Deus não responder imediatamente. Agora, essa passagem nos ensina com muita clareza que o fato de Deus se manter silente não significa que Deus não tenha consciência do que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Esse silêncio não é sobre o produto da indiferença. Esse silêncio não é sobre o produto de, uma, de, de, um, de, um, de um espírito, sabe? É, Maquiavélico sabe, de um Deus que é a pura manifestação da figura do diabo. Esse silêncio tem um propósito a cumprir. Agora, é importante, antes de mais nada, que saibamos, saibamos de antemão, que esse silêncio não é sinônimo de indiferença. Não significa, em nenhum momento, de hipótese alguma dizer que ele não sabe pelo que nós estamos passando, que ele não tenha ouvido a nossa oração. No ato de nós a verbalizarmos, ele já acolheu. O que pode acontecer é um, um lapso de tempo, que, caracterizado pela impressão de que Deus não se importa, uma vez que estamos lidando com o silêncio dos céus. E aí então, o texto prossegue dizendo que o Senhor Jesus não lhe respondeu a palavra, então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Veja a importância de nós separarmos Deus de religião. Os discípulos não queriam que ela continuasse a aclamar, se aproximando de Cristo. A igreja, portanto, tornando as coisas mais difíceis para a vida daqueles que ela deveria ter interesse em alcançar. E isso aconteceu na vida dos autênticos, dos verdadeiros, dos reais discípulos de Cristo. Então, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Verso de número 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, então o Senhor Jesus põe aquela mulher à prova. Ele rompe o silêncio, Dizendo o seguinte, eu fui enviado prioritariamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que significa o seguinte, é, o meu ministério foi é, dedicado é, ao trabalho de salvar aqueles que estão perdidos na religião. Salvar os que estão dentro de casa. Eu fui chamado, olha o que ele diz... Eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ovelhas perdidas da casa de Israel, o Israel de Deus, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Agora, as ovelhas perdidas são aqueles que dentro do judaísmo não se encontravam em comunhão com Deus, se perderam, ovelhas perdidas, sem direção, sem, sem sem o, o, o cuidado divino, sabe? E, e, quer dizer, ovelhas que decidiram sair do aprisco, deixar de se submeter à vontade de Deus. E aí, portanto, o Senhor Jesus declara, eu fui chamado para alcançar essas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Jesus. Quer dizer, são pessoas descendentes de Abraão, que, contudo, não caminham no caminho de Abraão, não andam após Abraão. Não, não são capazes de reproduzir a vida do, 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 daquele que faz parte do Israel de Deus. É isso que ele está dizendo. Ela, porém, veio e o adorou. Mesmo diante do aparente tratamento indiferente, da resposta dura, ríspida, o texto descreve essa mulher o adorando e dizendo, Senhor, me ajude. Impressionante isso. O que ela está dizendo é o seguinte. Senhor, é evidente que o Criador escolheu Israel. Mas o Criador não escolheu Israel pelo fato de não ter amor pelos demais seres humanos. Escolher Israel foi o meio que o Criador encontrou de se revelar à humanidade. E eu creio, é o que essa mulher está dizendo, que muito antes do Senhor ser o Deus que escolheu Israel, o Senhor é o Deus que ama o ser humano que criou. Senhor, eu imagino essa mulher dizendo, eu não sou versada nas doutrinas do judaísmo, eu pouco conheço de teologia, o que eu sei é que o Messias virá e que o Senhor está dando evidência de ser o filho de Davi. O Senhor acabou de me dizer que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eu sei que o Senhor ama os seres humanos, que é impossível o Senhor rejeitar a súplica daquele que ao Senhor clama, e clama não por um motivo qualquer. E aí, então Jesus responde à mulher, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo, aos cachorrinhos, Jesus parece é, é, aumentar é, as barreiras é, 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 que, que separavam aquela mulher do próprio Cristo, Jesus parece não querer a sua conversão, ele demonstra não ter interesse pela sua vida, olha, essa declaração, essa declaração só pode ser feita por alguém que sabe com quem está falando. Jesus só, só se dirigiu à mulher cananeia, naqueles termos, porque ele a conhecia. É mais ou menos uma experiência que eu vivi é, em Moçambique, logo após a passagem do ciclone Idai. Eu me encontrava é, naquela, numa, numa favela de Moçambique, na cidade de, oh meu Deus do céu, a segunda cidade mais importante de Moçambique. Então eu tinha ido para Maputo, e de Maputo eu fui para essa cidade, e nessa cidade eu visitei uma comunidade que foi devastada pelo ciclone Idai. Me deu um branco agora, sabe? Então, é, é... então ali, numa favela, subitamente apareceu uma moça de nome Maria com a sua filhinha jovita de apenas um ano no colo. E aí, então, diante daquele cenário de terra arrasada, eu me virei para a Maria e perguntei o que, que você gostaria que fosse feito pelo seu bairro, por esse lugar onde você mora. Eu me lembro da Maria ter me levado para sua casa, ter me apresentado o lugar onde ela dormia com a sua filha, com o seu marido. Meu Deus, o seu telhado era, era um, um, um plástico que havia feito uma bolha em razão da quantidade de chuva que caíra. Então era, o telhado era isso, era aquele plástico com, 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 que havia formado, portanto, aquela bolha de, cheia de água prestes a estourar. E aí então Maria vira-se para mim e diz o seguinte... Olha, o que eu mais espero que seja feito aqui pela minha comunidade, e isso ela respondendo naquele adorável sotaque moçambicano, é que Jesus Cristo se manifeste para os que moram aqui, para que pessoas se convertam. Eu tenho isso tudo gravado. Se você procurar nas redes sociais, você encontrará Antônio Carlos, Maria, é, Moçambique e tal, e você vai descobrir... É, e você vai conhecer essa história essa entrevista ordinária então percebendo o coração de Maria eu falei eu, eu pensei eu vou fazer uma pergunta dura para ela mas cuja resposta de eu sei que ela mas cuja resposta que ela virá de dar eu sei de antemão porque Maria é crente. e aí então eu apostei na seguinte pergunta como que você pode você está falando de Jesus mas como é que você pode saber que Deus a ama morando num lugar como esse. Ao que ela virou-se para mim e disse, porque ele enviou o seu único filho para morrer pelos meus pecados. Então, a história é belíssima, porque depois eu botei esses, esse, essa, essa, essa entrevista é, nas redes sociais. Ah, me lembrei o nome da cidade. O nome da cidade é Beira, Beira. Então, eu botei esse vídeo nas redes sociais, ele viralizou, e a partir dali nós conseguimos levantar um bom volume de dinheiro que nos permitiu construir dezenas e dezenas de casas para os desabrigados, inclusive uma casa para Maria, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, da mesma maneira que eu sabia com quem eu estava lidando naquela favela em Moçambique, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus sabia com quem eu estava lidando e muito mais, porque. É, porque ele é o filho de Deus, Deus também, onisciente. Então ele, ele sabia com quem estava conversando e por isso torna a prova ainda mais difícil. É, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Não é correto eu deixar de fazer para o meu povo o que eu quero fazer a fim de dividir com os que não fazem parte da família da aliança aquilo que é privilégio do povo eleito. Então, o Senhor Jesus simplesmente põe aquela mulher em prova. Eu estou certo que ele não acreditava no que estava falando. Ele não considera nenhum ser humano cachorrinho, muito menos aqueles que foram eleitos para essa redenção. Ele não quer que ninguém viva de migalha. Ele não quer que você e eu vivamos a vidinha que nós estamos vivendo sem alegria, sem paz, sem exultação, sem expectativa de arrebatamento, sabe, de segunda vinda de Cristo, de novos céus e nova terra, de juízo final. Ele não quer que nós vivamos sem a certeza da sua providência. Ele não quer que nós vivamos sem o selo do Espírito Santo, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele não quer que vivamos assim. Não quer não quer que vivamos de migalhas. Ele não trata nenhum eleito dessa maneira, nenhum ser humano, e muito menos um eleito. E, portanto, o Senhor Jesus diz, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, ao que a mulher vira-se para ele, tal como a Maria lá em Moçambique, e diz, é verdade, Senhor, é verdade, Senhor, eu não sou digna de sentar à mesa com os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, Sabe, com o povo da aliança, com os descendentes de Davi. Eu não sou digna, Senhor. É verdade. Agora, é fato, Senhor, que os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então, no momento, o Senhor Jesus diz não é correto pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Não é correto dar a pagãos aquilo que é direito, em razão do decreto divino do povo da aliança. E a mulher vira-se para o Senhor Jesus e declara, mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não estou pedindo, Senhor, para me assentar à mesa e ter os mesmos privilégios do povo da aliança. Senhor, não estou pedindo para participar do seu banquete. O que eu sei é que o Senhor me ama, e que as suas migalhas podem fazer diferença na minha vida, que o mínimo que que o Senhor me oferecer fará completa diferença, Senhor. O que eu tenho para lhe apresentar é, é é aquilo que minha natureza me move a fazer, natureza que o Senhor me deu, porque eu fui feita a Sua imagem, eu fui feita à Sua imagem e semelhança. Os cachorrinhos, Senhor comem das migalhas que caem, das me da, 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 que caem da mesa dos seus donos. E aí então Jesus exclamou. Aí Jesus fala em voz alta na presença de todos, para que todos pudessem ouvir a começar a mulher cananeia. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E aí então a teologia se abre. E tomamos conhecimento do fato de que Deus não se lida com nenhum ser humano como um cachorrinho, que Deus não tem interesse em manter as pessoas à base de migalhas, que Ele quer que os seus eleitos participem do banquete, que Deus tenciona, a, que Deus tenciona oferecer aos seus amados, estimadíssimos servos e servas então ele diz, mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer, com isso o senhor Jesus declara o seguinte quer você seja hebreu, quer você seja gentio veja, sempre que você se aproximar diante do seu criador, no espírito que essa mulher o fez você será acolhido por Deus é impossível Deus não chamar para sentar à mesa aquele que se dirige a ele nesses termos. Por isso que o Senhor Jesus declara mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. Então, que grande fé, que espécie de fé. Ela, não é a fé no milagre apenas, é a fé no amor, é a fé... Que, que vence preconceitos religiosos, preconceitos raciais. É, é, é a fé que pressupõe o amor de Deus. Esse foi o grande milagre. Sabe? Ela, ela, veja, ela não, ela não acreditava apenas no poder de Cristo para livrar a sua filha daquela enfermidade espiritual diabólica. Ela acreditava no amor, ela apostou no amor. E por isso o Senhor Jesus declara que grande fé você tem. Porque que grande confiança você tem no amor de Deus. Então, seja feito conforme aquilo que você crê. Seja feito conforme a sua fé. Isso, isso, isso é absolutamente extraordinário. Que seja feito conforme as suas expectativas. Que seja feito conforme a sua compreensão desse amor. Que você receba... Aquilo que a sua fé, no amor, a levou a verbalizar na presença de Deus. Que coisa linda. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. E assim, ela se sentiu à mesa com o povo de Israel. À mesa com o povo de Deus. Ali, ela entendeu que não era um cachorrinho, um animalzinho de, um animalzinho de estimação, que comia das migalhas que caíam da mesa do seu dono. Ela ali descobriu que a sua relação com o Criador não era uma criação é, de um cachorrinho com o seu dono, mas de uma filha com seu pai. Isso é absolutamente encantador. Ali ela descobriu que é impossível. O ser humano se aproximar diante de Deus com esse Espírito e não ser acolhido pelo seu Criador. Que Deus o abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus lhe conceda graça para que você... Na verdade, qual é a grande lição? Se eu, for, olha, se eu fosse tirar uma, eu diria o seguinte, que com, nesse diálogo, nessa narrativa registrada por Mateus, a intenção do Espírito Santo é chamar a você e a mim a acreditar no amor. Quer dizer, ter uma teologia que pressupõe amor. Quer dizer, uma teologia baseada no amor de Deus. Que seja que a, a, a conclusão que você venha a chegar, sabe que você sempre tenha como pressuposto o amor. Essa mulher, portanto, clabou. Ela usou apesar da sua condição de pagã de falar com Cristo, mulher pagã, verbalizou sua súplica, apostou no amor e ouviu o Senhor Jesus dizer, grande a sua fé, seja feito conforme você quer. Aí eu fico a imaginar assim, como a nossa vida seria diferente se nós insistíssemos no amor, se nós tivéssemos como absurda a ideia que é possível Deus nos tratar como cachorrinhos, se recusar a nos receber na sua mesa. Sabe, que sabe como nossa vida seria diferente se crescemos a partir das entranhas, que quando um ser humano clama, tem compaixão de mim, é absolutamente impossível que Deus não se compadeça. E que esse Deus sabe o que nós sentimos por um filho. Sabe como também conhece a nossa natureza. E, e o que significa um ser feito à sua imagem e semelhança sofrer pelo que é essencial. Ele sabe, e é essa a grande lição que nós aprendemos nessa passagem, sabe que Deus não é indiferente. Não faz acepção de pessoas. E ele diz para todos os seres humanos pedir dar-se-vos-á, buscar achareis, bater, e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrisse-lhe-á. Qual dentre vocês, apesar de serem maus, é capaz de, no caso de um filho, lhe pedir pão e dar no lugar uma pedra? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esse é o nosso Deus. Fique, por favor, pelo amor de Deus, fique com essa teologia, a fim de que esse Deus, veja, o só ato de pensar nele, possa encher o seu peito de doçura. Vamos orar. Pai Santo, Pai Santo, dá-nos o coração dessa mulher diante da aparente indiferença de Cristo. Ela insistiu no amor. Não duvidou do interesse de Cristo pela sua vida. Ela sabia que a aliança de Israel com Deus, ou a aliança do Criador dos céus e da terra com Israel, visava alcançar os demais seres humanos, Senhor. Não era exclusivista. E que todo aquele que se aproxima de Deus, com um coração contrito e quebrantado, pela fé, haverá de ser chamado para sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Senhor querido, tu sabes como tem tanta coisa na vida que nos leva a duvidar do teu amor, injustamente, Senhor. Porque sabemos que só duvidamos quando a nossa cabeça não funciona bem, quando o nosso coração está sobrecarregado pelo pecado, Senhor. Mas tu sabes, Senhor, como somos pressionados pela vida, pelo adversário de nossas almas. Senhor, a duvidar do seu amor, a nos ver como cachorrinhos, e o Senhor como um Deus que faz acepção de pessoas. Não permita que o confundamos com o diabo, Senhor. Não permita que percamos de vista o fato que jamais aconteceu de uma pessoa apresentar a Deus, na pessoa de Cristo, a sua dor, e não ser tratada com misericórdia pelo próprio Deus. Faz assim, Senhor. Abre nossa mente. Ajude-nos a vê-lo como tu és. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, que texto extraordinário. Eu espero que todos estejam sentindo o que eu estou sentindo nessa noite. Sabe? Em razão do poder consolador, do contato com o poder consolador da palavra de Deus. Olha, gente, eu, conforme eu disse, nos últimos dias eu me encontro em férias, volto no mês de fevereiro, em março eu retomo minhas atividades normais, em março eu volto para o Rio de Paz, volto a participar dos cultos presenciais da rede de pequenas igrejas, retomo o trabalho de redação dos meus comentários bíblicos, que a minha ideia é uma parceria com o Mundo Cristão de eu comentar o Novo Testamento inteiro, então volto a... Volto a tuta, com toda a disposição, toda a força de alma em março. Mas, por enquanto, continua esse período de descanso. Mas, nem por isso, vou deixar de pregar todo domingo duas vezes. Domingo às, às 10 horas da manhã e domingo às 6 horas da tarde. E agora e sempre, veja só, sempre culto com transmissão online em tempo real. Ainda sabe, Exceto se acontecer alguma coisa que fuja aí o meu controle, tá bom? Porque Deus é soberano. Então a gente faz o nosso planejamento, meu planejamento é esse, mas dependo, em última análise, da, da, da vontade soberana de Deus, tá bom? Mas é isso, eu espero que você esteja certo, que não vou falhando, que depender de mim eu não vou falhar. Olha só, é, nós precisamos de recurso financeiro para manter a rede de pequenas igrejas, vai aí o nosso Pix, que é o seguinte, pixrpi22.com Vou repetir, pixrpi22.gmail.com. Com esses recursos nós vamos pagar transmissão de culto, vamos pagar os pastores, vamos pagar é, tesoureiro, contador e por aí vai. Ajudar os pobres a fazer a obra de Deus. Tá bom? Então, que Deus lhe dê graça para que você haja com generosidade, sabendo do fato que ninguém aqui é obrigado a dar, nós não temos controle nem nada. Faça aquilo que você julgar que deve fazer e se não puder fazer, se não quiser fazer, nem por isso vai deixar de ser amado ou, 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 vai, ou vai necessariamente ser disciplinado por Deus. Nós não acreditamos nisso. Dá tá? Segundo as suas condições e o, seu, e, e, e o propósito do seu coração e, e e é isso, tá bom? É, agora, também vale a pena dizer que ninguém jamais é, foi levado a dizer eu contribuí com a obra de Deus e fiquei pobre. Deus é fiel, tá bom? Deus é fiel, quer dizer, às vezes é, é claro que se você é rico e quer ser um seguidor de Jesus, de verdade, você vai seguir o exemplo de Cristo. Sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos, né? Mas eu estou falando sobre uma outra coisa, estou falando que ajudar a obra de Deus não nos amaldiçoa, basicamente isso. Olha, o nosso principal canal de comunicação interna é o Telegram. Eu vou disponibilizar o link do Telegram daqui a pouco, para que você entre, se filie e receba as informações sobre a rede de Pequenas Igrejas. Esse ano é o ano da nossa organização, eu vou me empenhar nisso, de organizarmos as pequenas igrejas no país inteiro. Tá bom? E vamos crescer, mas a partir da formação de pequenas igrejas. Nossa ideia não é investir em templo, sabe, num mega projeto eclesiástico, de ter reuniões com mil, duas mil, cinco mil pessoas. Nosso desejo é esse, essa, igrejas pequenas com esses, essas transmissões online da pregação. Porque entendemos que, se você está numa cidade onde a pregação não alimenta espiritualmente, é, não, não, nós entendemos que não é pecado caso você se sinta mais alimentado espiritualmente por meio de uma pregação não presencial online, você ouvir a pregação não presencial online a é participar de um culto presencial no qual o pregador não fala coisa com coisa e, e, e a palavra não alimenta espiritualmente. Daqui a pouco eu vou disponibilizar todos os links aí dos cursos que estamos oferecendo. Eu vou botar na caixa de comentários, vou botar na descrição desse, desse, desse vídeo, a fim de que você possa conhecer. Eu Olha, o que estamos oferecendo, olha, de uma forma especial, eu recomendo o curso sobre cristianismo e política, eu vou disponibilizar o link daqui a pouco, você saber o que é capitalismo, fascismo, comunismo, social, democracia, e isso à luz do cristianismo. Tá bom? Eu daqui a pouco vou dar o link. E o link também da Escola de Discípulos, que é o curso de teologia que eu estou ministrando. E quando eu voltar de viagem, vou completar o curso de maneira que você vai conhecer todos os artigos de fé, os principais, sabe, da tradição reformada. Ok? Olha, eu espero que Deus o tenha abençoado muito, muito, muito nessa noite não deixe de convidar pessoas, parentes e amigos espalhe o link das mensagens da rede de pequenas igrejas e vamos lutar por esse sonho olha, nós não menosprezamos aqueles que se reúnem em templo não somos contra o culto no templo nós só queremos essa alternativa sabe? nós queremos que aqueles que querem uma outra coisa encontrem um espaço na igreja tá bom? é isso é, e sem extremismo ideológico tá bom? Que espero que Deus o tenha abençoado muito vamos receber a benção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe e o guarde. Olha, até o próximo domingo às 10 da manhã, depois às 6 horas da tarde, tá bom? É, transmissão em tempo real. E durante a semana eu vou estar postando um mundo aí de mensagens, assim, quer dizer se eu tiver condição nessa viagem, mas sempre estou postando, não vou dizer o mundo, isso é exagero, é o que eu, isso é o que eu tenciono fazer a partir de março, mas por enquanto, vez ou outra, fique atento aí que eu vou estar postando mensagem nas redes sociais, tá bom? E de olho aí no nosso país, na vida política da nossa nação, sabe, na, nas ameaças que a nossa democracia está sofrendo, tá bom? Fique com Jesus, uma boa noite, que Deus o abençoe e o guarde.